0: Oggi io, Alessandro e Priscilla, abbiamo la fortuna di ospitare il dottor Paolo Crepe, sociologo, educatore, saggista e noto opinionista televisivo. Sappiamo che lei, dopo essersi laureato in medicina e chirurgia, decise di cambiare strada intraprendendo gli studi di sociologia. Cosa che l'ha portata a compiere questo cambiamento?
1: Ah, guardate, io stavo ad Arezzo, all'epoca eh, ero andato ad Arezzo perché era uno di quei manicomi cosiddetti aperti io avevo un mio mito avevo un mio maestro eh, eh, come non so come una, una ragazza c'ha non so eh, Gino Strada oppure lo so un altro c'ha, c'ha, c'ha eh, David Bowie eh, io c'avevo Franco Basaglia che è quello che ha aperto i manicomi eh, quindi Uh, all'epoca non discutevo mai quello che mi dicevano quelle persone che mi sembravano vecchie in realtà perché io ero giovanotto e mi diceva vai a Arezzo che è un bel posto la mattina dopo sono andato a Arezzo col trenino sono arrivato là poi quando sono andato lì eh, ho cominciato a lavorare lì all'ospedale ho, visto che mi man- ho sentito che mi mancava una cosa cioè io ho fatto medicina avrei dovuto subito fare la specializzazione in psichiatria, però mi sono detto, wait a minute, perché perché sapevo che se facevo psichiatria poi non avrei più, da più grande, avuto la voglia di di fare altre cose che invece a quell'età ancora, diciamo, tra virgolette universitaria potevo fare. Quindi mi sono preso la mia due cavalli De Cheveux, gialla, canarino, e sono andato a Urbino, dove mi sono iscritto in una giornata tempestosa di, ne- di neve, perché no, ve lo dico perché c'era una montagna da attraversare, eh, non c'avevo una quattro, una quattro ruote motrici, eh, era una roba da... Poi c'avevo all'epoca una ragazza che era... c'era un sacco di paure, di cose. Era anche simpatica, però.
2: <ride> Meno male!
1: Eh, però, <ride> non era avventurosa, ecco, io volevo roba, io ero più su, così. E quindi sono andato a Urbino, mi sono iscritto là e poi e naturalmente facevo gli esami senza frequentare, perché dovevo lavorare ad Arezzo, andavo su, do l'esame, andavo giù. Se proprio volete sapere, vi dico anche una roba che vi può interessare di com'era le, quell'epoca. Io c'avevo questa due cavalli, che in realtà non era una o due cavalli normale, era un furgoncino. Era il furgoncino della Citroën che andava in giro a mettere a posto le altre macchine, perché non c'erano le officine. Era diversa. C'era l'officina che andava da, da, dal cliente. È chiaro? Questo furgoncino okay. sopra c'era un la roba piatta, io avevo pensato, ma se io mi compro una cosa che si chiama air camping, che era una specie di rettangolone che aprivi e veniva fuori una, 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 una tenda tipo canadese, regolarmente matrimoniale, non chiedetemi perché.
0: Eh beh.
1: Regolarmente... E quindi io andavo e non pagavo, non pagavo, non avevo i soldi per l'albergo. Avevo questo comodo lettino che però d'inverno non era proprio, non c'era l'aria condizionata
0: era
1: calda e quindi un, una bella mattina che io arrivai di nebbia mi svegliai che era in mezzo a un mercato, eh, non mi ero accorto che quella era la piazza del mercato, che alle 5 di mattina ho sentito uno che tirava la macchina, <ride> chi c'è qua, chi c'è qua, ero io. Questo è stato il mio inizio, ragazzi, era pieno di passione, di, di, di non so, non, non guardavo, non... poi mi sono iscritto alla specializzazione a Padova, ho fatto anche quella. Nel frattempo, lavoravo con Franco Basaglia. Nel frattempo siamo venuti a Roma. Lui mi ha detto: vieni con me a Roma, io, io ho detto, io ci sono già fa conto che sono già là, cioè, ho preso nel frattempo avevo cambiato la macchina, eh, avevo cambiato la macchina sempre per via del ma... cioè, due, due cose. Cioè, una moto che era una figata pazzesca che era una triumph eh, e con quella si cucava moltissimo perché era roba inglese, roba <ride> raffinata, era una Benelli da Burino da, da Rimini, era una cosa un pochino di più. Io ho sempre cercato la bellezza. No, io non vi racconto queste cose per farvi ridere, è che c'è dietro un senso. Io ho sempre cercato la bellezza nelle cose, anche nel motorino. Cioè, Io sono stato il primo a mettere un, mangianà, un mangia mangiadisco, si chiamavano mangiadischi, con lo scotch sul motorino, perché avevo capito che se mettevo i Beatles, eh, sarei diventato qualcuno. Cioè, il ragazzo del liceo scientifico con un motorino con i Beatles. Funzionava? Eh, miseria, funzionava. Anche quelle che poi non mi, mi avrebbero concesso nulla. Però un giretto se lo facevano. <ride> Comunque un cambio no. di vita importante, ecco. La vita è sempre quella lì. La vita... Poi vi dico un'altra cosa. Uh, che è importante per voi da sapere mio padre mi aveva mandato quando avevo 16 anni eh, in, a Londra eh, all'epoca si andava in famiglia a me mi era capitata una famiglia di un prete protestante che io non so più neanche cosa, esiste, cosa volesse dire un prete protestante ho visto un prete con la moglie e i figli e ho detto che sono sbagliato indirizzo E invece era proprio così perché perché è possibile per loro sì. sposarsi, avere i figli, faceva i servizi il sabato invece che la domenica, eccetera, eccetera. E così imparai la lingua, puntini, puntini. Some years later, come si dice nei film, io sono al, al manicomio di Arezzo e ad un certo punto vedo un gran oh, darsi da fare. Cioè io ero più, uno dei più giovani, sono il più giovane. Allora, insomma, che succede? Eh, non mi, nessuno mi, 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 mi cagava di pezzo, scusate se parlo il francese. Eh, eh, così, eh, è così, sta buono, sta buono. Dico, ma cosa è successo? Eh, è arrivato uno importantissimo. Vabbè. Ah, beh, è arrivato. Dopo un po' il, il direttore mi chiama dico, Dio, adesso mi manda via. Io pensavo sempre, ho sempre avuto questa cosa di non averla fatta giusta, di non essere stato bravo. Non sono stato mai un, uno che, che diceva, mai, ma neanche adesso ci riesco a dire, voi non sapete chi sono io, però vi potrei parlare di me per tante ore, ne ho fatte tante, però non, non sono un venditore delle cose che faccio, non sono capace, non sono marketing. Allora questo direttore dice, eh, prego, buongiorno, buongiorno, prego, che è successo? Sai l'inglese tu? Ah, dico, sì, sono in ah no, eh, bene. Eh, ti va di mangiare una bistecca? Eh, dico da morire, perché eh, io guadagnavo così poco che la bistecca era una festa. Ad adesso si mangiava delle, ovviamente delle grandi bistecche buonissime, però ci sono andato, andato una volta che è venuta mia mamma a trovarmi. Un'altra volta con un un'amorosa che avevo, però erano robe rare, tipo sì, una volta, una volta ogni tanto. Quindi questo qua mi, ho, mi disse, una, io non ho neanche detto perché, per come, ho detto certo, a che ora, a che ora, a quest'ora, quest'ora la trattoria e dei tali mi raccomando, si puntuali, ovviamente arrivo dieci minuti prima. Io non mi ero anche scordato di questo signore importante e mi mettono vicino ad un signore che dirgli triste gli facevi un piacere. Era una roba di una noia terrificante, parlava solo l'inglese, quindi mi hanno messo lì e io ho cercato di di raccontare cosa dovevo fare, bisognava pure arrivare alla frutta e al caffè. Quindi mi sono inventato delle storie, questo era quasi muto, e non non avevo capito cosa diavolo facesse questo signore qua di così importante. Alla fine finisce la cosa, questo signore va in albergo, io rimango col direttore, gli ho detto, mi dice chi è questo commensale qui? Che, che è una roba che no? Ah, dice, quello è il numero uno della, della psichiatria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè praticamente uno psichiatra più importante che c'è sul pianeta. E io gli ho detto, ma è così triste. Eh, mi dice, lascia stare, non fa lo spiritoso. vabbè. Finita lì, qualche mese dopo. All'epoca funzionavano solo le lettere. Mi arriva una lettera dell'OMS da Ginevra. E dice: Senti, vuoi fare, partecipare a questo, a questo borsa di studio? Che sto? E io, come sempre, gli ho detto sì, perché io ho sempre imparato a dire di sì. Okay. Perché si fa sempre a tempo a dire di no. Capito? Prima si dice sì, e poi no, grazie. E io, senza neanche leggerla più che tanto, ho detto sì, come tanto. Il mio commento era, ma figurati. Gli dico di sì, il filosofo vinco io, io in tutto il mondo. <ride> ma va voilà. e, allora, e mi ricordo con questo mio amico Loris, dice dai, dai, falla, falla, tanto figurati con la sfiga che abbiamo se vinciamo qualcosa. E allora dopo un po' arriva, lei ha vinto, si presenti a Ginevra e io ho cominciato la mia carriera. Sono andato a Ginevra, ho cominciato a lavorare in giro per il mondo, in India, Stati Uniti, Inghilterra, Germania, dappertutto, Brasile. Eh, questa è stata la mia vita, che era poi, se volete, anche quello a cui ero incline non so se riesco a spiegarmi, sì, sì, sì. però le inclinazioni non le dovete cercare a crudo, vi spiego, perché non è che fai una colazione e ti viene l'inclinazione, no, tu devi essere disponibile, aperto, alle varie, poi ne scarti tante prima di quella buona, però a un certo punto arriva qualche cosa, quando almeno te l'aspetti, e dici… Ok, quella è effettivamente quello che non sapevo, ma era quello che volevo. Infatti, tante volte un
3: ragazzo si ritrova a vivere una situazione per lui magari sgradevole, dettata da una decisione presa nel passato che si è rivelata essere errata, e molti ragazzi si sentono schiavi della loro scelta. In una società dove tutte le persone si sentono libere, che cos'è per lei la libertà?
1: Ah, guardate, questa è una bella domanda. A parte che io ci ho scritto un libro, scusate. <ride> Ogni tanto faccio anche. le cose.
2: Ah, la, anche
1: non è mica che una roba brutta scrivere. no? No,
2: sono
1: no. scritti 33-34. Quindi, eh, eh, che cos'è la libertà detta oggi? È una bellissima domanda. Allora, A non è che ognuno, non, è, non vuol dire che ognuno fa quello libro. Non è la libertà. Adesso, da, ieri ho sentito che ci sono dei ristoratori che, decano, che dicono: Io apro lo stesso, c'è cioè un'associazione che fa, no, di, di, di Robespierre, I Nuovi Rivoluzionari Francesi. Tra
0: l'altro, anche sostenuta da alcuni partiti politici. Sì, Stanno sì, no, in...
1: no, no, non me ne frega niente. perché Sapete, ragazzi, state attenti perché il numero di idioti è aumentato eh, enormemente. Non c'hanno la maglietta con scritto I am an idiot, però eh, dovrebbero mettersela, perché ci sono dei, dei. Allora, non hai la libertà di fare una cosa che può nuocere a me. Ok? Allora, facciamo meno i fenomeni. Voi andate in motorino o se non so se avete già la macchina e dovete portare il casco se andate in motorino e le cinture se siete in macchina, sì o no? È una lesione de, della nostra libertà? Sì, è una lesione della nostra libertà, perché uno potrebbe dire, ma sai, adesso, quando misero i, i, i caschi, nelle, per quelli che andavano in moto, ma sai quanti miei amici hanno detto oh, però non si sente più il vento dei prati, delle cose. cioè, chiunque si inventava, qualsiasi minchiata, pur di non mettersi il casco dopo siccome ho visto qualcuno purtroppo eh, che ha fatto un incidente e ci ha lasciato le penne e e non l'avrebbe fatto se non avesse avuto il casco Eh, eh, quindi le accettiamo non possiamo andare nessuno di noi da anni va in una sala cinematografica in un ristorante a fumare quando ero bambino era una nebbia allora abbiamo Deciso che per la nostra salute, la nostra salute c'è una libertà condizionata, cioè ci sono fette di libertà che noi dobbiamo dare per riceverne una più grande. Allora, la più grande libertà qual è? Liberarsi dal virus. In questo momento è la libertà più grande. Se per raggiungere questa libertà devo cederne altre un po', eh, amen. Ah, mi dispiace per eh, mi dispiace per i eh, maestri di sci, queste cose qui, dica, ma anch'io, anch'io guadagno di meno. Cosa vuol dire? Cosa faccio? Vado davanti al Ministero della Sanità a dire Cosa? Abbasso il virus, eh, non, non lo so. Cioè, mi pare del tutto evidente che la libertà è una cosa meravigliosa, eh? ma la libertà è rispetto. Non esiste una libertà che non, non conosco. È come l'amore. Eh, se uno mi dice quante ragazze che mi hanno raccontato: ah, ma lui non mi rispetta, allora non è un amore, finito. È un'altra roba. Se vuoi, fa, fa continua, ma non chiamarlo amore, per favore, perché l'amore è basato sul rispetto. Io rispetto te, te rispetti me. Che non vuol dire rispetti me che faccio quello che voglio. Chiaro, no? Perché se no ci siamo di nuovo a capo 12.
2: Io ho ascoltato una sua intervista su YouTube in cui lei criticava il libro Gli sdraiati di Michele Serra. Volevo spiego un attimo: gli sdraiati, appunto, sono i ragazzi del nuovo millennio che passano diciamo, il loro tempo appunto sdraiati tra il letto e il divano eh, con il cellulare. No? Abbiamo sicuramente diminuito la possibilità, a parte il virus, eh, di vederci o di stare insieme perché, appunto, abbiamo l'ausilio dei, dei mezzi tecnologici. Lei, appunto, cri- ha criticato nell'intervista a questo libro dicendo che, secondo lei, eh, non dobbiamo in, in alcun modo giudicare questo aspetto e questo comportamento. Quello che volevo chiederle era che cosa consiglierebbe ai ragazzi della nostra età che si trovano in qualche modo parte, no? Di di questo nuovo millennio dell'era della tecnologia. Che cosa secondo secondo lei è giusto dire ai ragazzi? E qual è l'augurio che lei fa ai ragazzi appunto del nuovo millennio?
1: Guarda, quel libro lì io non ho criticato Il libro, quando parlava del ragazzo, mi pare un po' specioso, scusa se uso questo brutto aggettivo, che ci sia uno della mia età, che fra l'altro stimo, io io, e Michele siamo amici, abbiamo fatto un sacco di cose assieme, quindi non c'è nothing personal, come dicono gli inglesi, (ride) Eh, però sono libero e quindi penso di poterlo dire. Eh? io criticavo più lui che poi per l'altro nella fattispecie non è il padre biologico di quel ragazzo però vabbè sei lì è il compagno della madre quindi di fatto se non è pizza è pan bagnato eh, anche perché di queste famiglie un po' composte ce ne è milioni quindi se cosa facciamo? Ma ah, io non sono padre biologico quindi cosa? Eh, sei lì educhi in, in automatico educhi è una, cosa, è una cosa che diceva Umberto Eco. Diceva, io, mio padre non mi ha mai educato direttamente. Mi ha educato indirettamente. Che è una cosa bellissima. Cioè, tu fai una cosa senza impartire la lezione più o meno moralistica, eccetera. Fai così, sei d'esempio, per esempio. Allora, come vedo voi ragazzi? Allora, A, mi rifiuto di, di parlare di ragazzi e di ragazze, anche se lo faccio, perché è una generalizzazione insopportabile. Allora, eh, ce n'è di ogni tipo, come, come, come dire, gli uomini e le donne, no? Le donne sono migliori degli uomini. Chi? La capa della Camorra, la capa della Camorra è una donna. Non mi pare che si distingua per chissà quali no, dotti straordinari, va, va a fare ammazzare della gente. Quindi non è che essere donna vuol dire, così come essere uomo non vuol dire necessariamente essere uno che picchia la, le, le donne o le ammazza. Allora, eh, quindi alcuni di voi, alcuni di voi eh, credo che abbiano capito... Eh, che cosa porta la tecnologia di buono? Allora, ragioniamo in, in, per un secondo pre-pandemia: pre-pandemia c'erano uh, Rainer, Paghette, uh, uh, Libertà, che io alla vostra, alla vostra età avevo in maniera molto più limitata almeno fin quando, sono stato, fin quando sono stato a casa, fin quando sono stato a casa dei miei genitori, potevo tornare no, alle tre di notte con due belle ragazze nella bottiglia di champagne. Cioè, mia mamma, mio papà dicevano anche no, eh? questo spettacolino, eh? ecco, un po' fuori. Ecco. I miei sono, guardi, io non sono non guardato, io non sono mai stato toccato da mio padre e da mia madre mia madre forse un paio di ceffoni, mia nonna era più manesca, però mio padre mai, però mi inceneriva, c'era uno sguardo, il suo silenzio era una roba per me terribile, quindi allora cosa dovete, che che cosa è possibile fare, cosa sarà possibile fare tra qualche mese? Tornare alla vita libera, abbastanza libera, girare il mondo? girate il mondo, Eh perché sennò sì lo so, c'è qualcuno che mi può dire ah ma Salgari ha inventato il mondo stando a casa sua, ho capito, Salgari, uno. Poi non tutti avevano la fantasia di Salgari, non tutti si sono inventati la la tigre di Monpracen e c'è qualcuno che ha dovuto andarla a vedere sta benedetta tigre del Bengala, quindi eh, io... Io ho vissuto bene, io ho vissuto bene, ma perché non stavo mai fermo. Per me è vivere bene, però state attenti, mio fratello non è così, veniamo dallo stesso papà e dalla stessa mamma. Mio fratello è uno molto più stanziale, diciamo così, anche se poi anche lui si fa i giri, eccetera. Però lui è uno molto più così, che gli piace... Mi piaceva cenare con i suoi vecchi amici del liceo cosa che io non ho mai fatto cosa, ter- cosa terribile eh, per me era terribile così ma anche nel rapporto con, con, con le donne io ho sempre cercato una ragazza eh, che mi, 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 mi smerigliasse il cervello eh, a me è quella bella e scema francamente Non ero il bagnino di Rimini che faceva le tacchette a fine stagione eh, per vedere chi è che eh, ne aveva messo più orizzontali. Non non è mai stata la mia cosa. Io ho un un mondo femminile dentro di me. E guardate che siamo tutti così. eh. Io lo ammetto, altri no. Ma ognuno di noi è uomo e donna. Non è vero che ci sono due sessi, ce ne sono sette miliardi. Perché c'è dentro un lato femminile. Per esempio, cosa vuol dire questa roba qua? Ma vuol dire che a me, per esempio, piacciono i colori. Se mi volete fare felice, vi portate in un negozio di tessuti. Io so molto dei tessuti, perché ci sono state migliaia di volte. Io sto bene in un bazar. Tant'è vero, il mio studio professionale è un bazar. Una volta una signora (ride) aveva telefonato la mia segretaria dicendo «Ma il professore... Eh, visita solo in quel bazar lì o c'è anche un altro? Purtroppo. Eh, no, signora Purtroppo c'è solo quello perché ci sono tappeti, sculture, libri, eh, mostri. Eh, eh, perché? Perché se tu vieni da me mi devi conoscere. Cosa faccio? Mi metto il camice bianco con le matitine tutte dritte, ma io non sono quello lì, io sono quello dei Pulloverini. Sono quello dei colori. Non ti piace? E ce ne tanti. Non è che ti dica io? Io sono fatto così. Non è che mi impongo. È che se tu vieni da me devi conoscere la mia storia. Esattamente come tu racconterai a me la tua storia seduta davanti a me. Quindi cosa dovete fare? Essere curiosi. Fare un miliardo e non basta di domande. Quando incontrate una persona che vi interessa per un qualsiasi motivo, può essere un artigiano, dove siete voi? Milano.
2: Io a Firenze.
1: In Firenze? Sì. Lei a Firenze. Eh, lei, lei a Firenze è più fortunata perché ci sono tante botteghe. Eh, a Milano Comunità. stanno i vecchi, 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 vecchi negozi, anche la pasticceria. Ho saputo che ha chiuso, per me è una stilettata. Perché quando si chiude una pasticceria, un negozio, un artigiano, è come, non so, è come incendiare un bosco, non c'è più quella memoria. Eh, invece è formidabile, è formidabile. E allora dovete fare domande a tutti. Io lavoro da, da dieci anni, forse di più, eh, con Renzo Piano. Per me Renzo Piano era adesso. Eh, non voglio esagerare, però era il maestro. Cioè, Io nella vita ho detto, eh, magari, ma quando mai lo incontrerò? Una volta ero qua dietro, qua c'è una terrazza, suona il telefono, non lo ricordo eh, anche, era mezzogiorno. Ma uh, dicevo: Buongiorno, crepe. Sì, io sono Renzo Piano. E gli ho detto, vabbè, dai, su, Beh, fa il cretino. Perché pensavo fosse il mio amico che fa sempre l'idiota eh, e fa eh, le voci degli altri. E lui mi fa, ma veramente io sono Lorenzo Piano. La seconda volta che l'ho detto, ho detto, oddio, è lui. Io ho detto, mi scusi, abbia pazienza, ma io non, non so neanche, non so neanche per, che, che cosa posso fare per lei. Io no. Dice, no, no, noi ci dobbiamo vedere. E gli dico, sì, sì, come? Dov'è lei? A Giusto. No. <ride> <ride> è, è difficile, devo pensare. Un po' lontano. No, no, ma torno, vengo a Roma, tra due o tre giorni sono a Roma. Ah, bene, meglio. Detto. Meglio. <ride> è più facile, scusi, sai, ma... È, è... E dice, va bene, allora, alle sette del mattino. E questo mi è piaciuto tantissimo. Ho detto, cazzo, alle sette del mattino, bellissimo. Cioè, a prima, a... quando ancora non c'è nessuno. Sapete che Moravia cominciava a scrivere alle sei di mattina in punto, no? perché non c'erano le telefonate. Poi alle nove smetteva, perché c'era la testa libera. Sì. Libere associazioni, pensi a quel cazzaccio che vuoi. Bellissimo. Vabbè, allora vedi, voi t- tutti immagini che io incontro Lorenzo Piano e non faccio delle domande, ma, ma, ma neanche se mi ammazzano. Io ce, ce ne avevo già 500 andando e altre tante me le sono venute lì. Perché? Perché devi conoscere sto mostro. Devi capire come è nato, come gli è venuta la voglia. E allora, e allora una volta mi ha detto, sai, perché la passione nasce dalla cocciutaggine". Ed è molto bello.
3: Ed cioè, è proprio questo tutti... l'obiettivo del, del nostro podcast, poter conoscere da persone che poi definiamo che hanno avuto successo tantissime esperienze.
1: Certo. Ma sai lui come ha fatto? Lui era un ragazzo iscritto a Milano, abitava a Lambrate, tu sei di Milano, sai dove è Lambrate,
3: sì, 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 sì. non
1: è proprio un quartiere in, esatto. Eh? esatto. Eh, però non aveva soldi, quindi andava là e frequentava il Politecnico. Ma lui un giorno ha detto io devo conoscere Albini, Albini all'epoca era il grande architetto milanese, assieme a altri due, fantastico. Genio, E gli ho detto, come hai fatto? Ecco, sui che abbia fatto, mi fa lui. Ho preso l'elenco del telefono, ho guardato Albini, e c'era e sono andato là. E cosa hai fatto? E ho suonato il campanello. E, e che ora era? Alle otto di sera? No, di mattina. Perché? Ho detto, devo beccarlo in un'ora in cui è sicuramente a casa. E sono andato lì, è venuto fuori una signora che diceva di non essere sua moglie, invece era sua moglie. Un po', un po' vagamente seccata vede sto spilungone alto alto lei chi è? Eh, è solo rezzo Piano eh, dice, eh, no, e allora eh, no, eh, volevo parlare con l'architetto l'architetto non c'è eh, dico, e quando lo trovo? non lo so se ne vada Boom! e tu cosa hai fatto? Eh, la mattina dopo alle 8 so. e di nuovo è andato avanti cinque volte alla sesta è arrivato Albini fumante Senti, senti, giovanotto, eh, tu mi devi dire cosa vuoi da me, perché non possiamo andare avanti tutte le mattine che tu ci rompi le palle alle 8 di mattina. Dice, io guardi, eh, sono qua perché vorrei lavorare con lei, cosa sa so fare? Niente. Come niente? No, non so fare niente. Il studio Politecnico, non so fare niente. Gli ho detto: però ho visto che lei ha aperto un po' la porta, si vede la libreria in fondo. Non è messa bene, ci sono tutti i libri messi male. Io sono alto alto e le do una mano. E do una mano sui libri. dice davvero? Sì, sì, guardi, gratis, eh, vengo qui. Poi c'ho anche la 500. Ha bisogno di andare da qualche parte l'architetto. Io l'accompagno al bar, ai suoi, dei suoi amici. Lei mi dica io lo faccio. Bellissimo. Perché? Perché sei vicino al genio. Ascolti le imprecazioni, come comincia un progetto, un grande architetto? Tu che cazzo ne sai? Il Politecnico te lo, te lo dice? No, lo dice la vita. Come comincia? Lui mettendosi in alto, in alto, guardava Albini, che, che faceva, scarabocchiava vicino a una tazza del caffè, e dice, aspetta un attimo, facciamo una libreria. Eh, come la facciamo? Facciamo così e viene fuori il veliero, andate a vedere, veliero, albini e troverete un capolavoro. Dico una cosa alla ragazza di Firenze, anni fa ero lì a, a Palazzo Pitti e facevo una conferenza, a un certo punto c'era una scolaresca del liceo scientifico di Firenze. E io via. faccio il
2: liceo scientifico, tra l'altro, magari ero io.
1: No, 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 non eri tu, non credo che se l'avrei già fermato. Eh, io i ragazzi li giudico dagli occhi, se hanno gli occhi vispi è fatta, se hanno gli occhi abbassati sono morti, mi dispiace ma funziona così, quindi bisogna tenere l'occhio vispo. E poi, questa qua mi fa, se lei fosse il mio professore valuterebbe la mia preparazione o la mia passione, vedi che che non ho sbagliato tu sei una intelligente che farà qualcosa non so cosa farà puoi fare anche la magliaia ma farai la magliaia speciale Eh, perché è vero perché a scuola tu sei giudicata per per la preparazione non per la passione ma la preparazione è un limite se tu ti prepari sulla cosa che non ti piace tra una settimana non ti ricordi più niente se tu fai una cosa che ti piace, quella lì è un archetipo, un archetipo della tua vita. Riesco a spiegarmi? E quindi bisogna seguire le passioni. Funziona così, funziona molto. così. Quindi dovete, ecco, un'altra cosa per voi, del, come vi chiamate, millennials, è un, un, un po' abusato. Eh, non so come vi chiamate io mi chiamerei col vostro nome senza <ride> categorie che poi no. eh, una cosa che dovete cercare di fare è alimentare la vostra inquietudine eh, perché più, più siete inquieti e meno siete inquietanti <ride> e questo funziona
2: Bello. funziona
1: con i vostri professori funziona con i vostri amici, con i vostri amori, eh, bisogna essere inquieti, Eh, perché sennò è è facile, troppo facile, troppo facile. Non bisogna scegliere le cose facili, le cose facili ve le propongono. Vedete, la la, la tecnologia digitale è una cosa carina, interessante, però c'è dei limiti, grandi limiti. Come funziona un computer 0.1? E e come funziona l'uomo? 0-1 e in mezzo un sacco di dubbi. È è per quello che un uomo è più forte di un computer. È più lento, è meno performante, non funziona di più. Perché dentro quel quel dubbio ti viene la voglia di, 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 di comunicare, di vedere. Adesso vi racconto una bella cosa che è successa durante il lockdown. Io ero andato a Padova, perché io sarei cresciuto a Padova, eh, per una questione personale, e quindi avevo la possibilità di andare là. E ero lì da mio fratello, che poi fra l'altro fa l'ingegnere, e a un certo punto ero lì che parlavo, suono il telefono, vede Renzo Piano, e lui dice, ma, dice, ma Renzo Piano? con lui?". Ah. E io dico, sì, aspetta un attimo, vado a parlare. Allora mi dice, non Paolo! Fa sempre così. Come stai? Eh, così, da carcerato. E tu? Ah, dice anche io. Volevo farti una domanda, prego. Secondo te come iniziano le idee? Io ho detto, senti, se mi fai questa domanda qua è che tu sai già la risposta, io la figura del deficiente. Quindi non rispondo, dimmi te, come, come nascono le idee, così facciamo prima. Eh sì, perché effettivamente ci ho pensato, bravo, perché sanno, sì. c'è un cazzo da fare, qua da... sì. il suo posto dove sta non è male, eh, c'è una bellissima casa a Parigi, eh, eh, però sempre, sempre chiusa. Sa, sai come nascono le idee? Nascono come il ping pong, cioè eh, più o meno così. Tu hai un'idea, ti viene in mente una cosa, eh? che come dice lui che è genovese probabilmente è anche una gran belinata. I genovesi dicono, così, voi dite bischerata, okay. la stessa identica cosa, eh? Eh, si riferisce alla stessa cosa. Allora, allora eh, noi a Venezia usiamo il femminile, è strano, no? Noi diciamo monata, uh-huh. per dire una cretinata si dice monata. che tiene all'organo femminile, mentre eh, belinata o mischerata tiene al maschile. Vabbè, uh-huh. per orizzontarci. E quindi sai, sta, sta, sta cosa, eh, ci pensi un po', non è niente di che, la butti dall'altra parte della rete. Dall'altra parte c'è un'altra persona che la guarda e dice, beh, effettivamente non è un granché. Però magari si può aggiungere sta roba qua, Può correggere in questo modo e te la ributta, e tu te la ritrovi già un po' imbellita, sta, sta cosa qua. Eh? C'è già qualcosa di interessante e ci pensi e la lavori e la ributti di là. Vedete? Questo è quello che diceva Steve Jobs. Steve Jobs diceva: quando gli chiedevano qual è il posto più creativo della tua azienda, lui diceva: Guardate, bisogna andare. Andate al piano terra e cosa c'è? La caffetteria. Perché la caffetteria è il posto più creativo che c'è. Perché ci sarà una ragazza che si prende un caffè all'americana, ci mette anche parecchio a berlo, arriva il solito lumacone che sta lì a farti la domanda, poi ti chiede cosa fai, tu gli rispondi, tanto per tenerlo un po' tranquillo. Eh, tu gli dici cosa stai facendo e eh, lui non ti vuole fare la corte, lui deve capire qualcosa eh, da te capisce qualcosa è copia è copia perché uh, l'innovazione non è copia incolla, è copia e migliori ok nulla nasce dal nulla eh? Ci ha
0: raccontato questi aneddoti molto interessanti, pieni di spunti, che sicuramente si, rico- si ricollegano alla creazione dell'idea, a quello che poi può essere il, um, il successo lavorativo che una persona cerca di raggiungere nella propria vita, che molte volte, soprattutto dai giovani, il successo lavorativo, il successo economico, vengono accostati all'idea di felicità. Quello che ci tenevamo a chiederle, dalla sua esperienza sappiamo che lei ha scritto diversi libri riguardanti la felicità, in particolare due, due sono stati in particolare sulla felicità, le volevamo chiedere di farci un sunto su quello che secondo lei rappresenta la felicità.
1: Allora guarda, posso dire? intanto la, la felicità non esiste, non è uno stato, la società è un anelito felicità è un anelito. Io voglio essere felice, cerco di essere felice e la mia vita è una ricerca della felicità. Ma è come per i cacciatori di orizzonti. Quando cominci a diventare un cacciatore di orizzonti, io vi consiglio di diventare dei cacciatori di orizzonti, scoprirai una roba abbastanza frustrante, che quando arrivi al primo orizzonte che volevi non c'è niente ce n'è un altro ce n'è un altro ancora cioè la vita è fatta anche un po' così la vita prevede felicità molto molto brevi non confondete la felicità con la gioia eh, la felicità è un lampo e deve essere così perché se no uno dice ah sono felice, se no posso, non faccio più niente mi metto sul divano e sono felice no Un'altra cosa, la felicità eh, non, non necessariamente produce grandi progetti, a volte anche la rabbia che li produce. Eh, voi siete in una situazione, per esempio, ottimale col Covid, perché siete rabbiosi, state dentro, una, ga- una galera d'oro, però sempre galera è... E quindi vi vi si sta maturando dentro due o tre cosette molto umane che sono meravigliose. Una si chiama rabbia. La rabbia non è iconoclastica, eh? la rabbia non è quella dell'Isis che che butta giù le statue di Buddha. Quella è ignoranza, non è rabbia, è, è nulla, è nulla. La rabbia è qualcosa che ti scuote dentro, qualcosa che ti fa pensare a qualcosa di più. La seconda cosa meravigliosa si chiama nausea. La nausea imparate a proteggerla, come i panda, perché fin tanto che avete la possibilità di provare la nausea, proverete il cambiamento perché solo quando arriva la nausea è cambiata. Si cambia amoroso quando è noioso, eh, si cambia bar quando è sempre lo stesso, eh, si cambia anche posto dove andare in vacanza. Non so, C'è anche quello che, che è andato sempre in quel bagno a Rimini per 50 anni, ma io vorrei fargli un, un funerale a una persona così. Eh, perché la nausea è importante perché poi eh, porta eh, cioè la noia porta la nausea Eh, e quindi queste due cose sono straordinariamente importanti questa è una lezione che fece a dei ragazzi dell'università un certo signor Broschi che è stato Nobel di letteratura un uomo fantastico che amava molto Venezia un po' la mia città eh, eh, e diceva ai ragazzi in America, che non tutti hanno capito bene, eh, che la nausea è una molla, una molla interiore che ti fa, eh, come dire, destabilizzare. I conservatori vogliono da voi che siate stabili, capito? Eh, non è per fare il complottismo, ma la mia generazione è stata divorata dall'eroina. E chi è che si prendeva l'eroina? Principalmente quei poveracci che tentavano di cambiare qualcosa della loro vita, non del mondo, eh, della loro vita, e non ci sono riusciti. Poi c'era qualcuno fortunato come me, come il mio amico Francesco, ce lo diciamo sempre. Io ho un amico che ha la SLA, Capite cosa vuol dire? Sì. Muove solo gli occhi. Però è così attaccato alla vita, è più attaccato di me. Mi manda, mi ma manda il whatsapp, no? mi manda le cazzate, con le cartoline ogni tanto un po' sì, sporcato sì. come usavano una volta, da Rimini, no, con, no, con il lato B di quattro di, di svedesi, dico, oh Francesco, cazzo, sei, sei rimasto lì? No, no, è così, per fare due risate con te. Ecco, allora, ecco, noi abbiamo, siamo stati malati di nausea, noi venivamo dalla provincia, non ci potevamo stare, eravamo in tre, la terza è Francesca, che sta a Parigi da una vita. Una donna, a parte che era di una bellezza che toglieva il fiato, ma eh, perché ogni tanto ci ritrovavamo, c'era una una storia tra di noi, non detta, detta e non detta, bellissima, che era fatta anche di di cambiamenti, dei suoi progetti, dei suoi uomini, poi si è sposata, non so, tre, quattro volte. Che cazzo ha fatto? No, però, però sempre simpatica, sempre con una marcia in più, sempre con un'idea in più, sempre... no, È bello questo. Ecco, questo abbiamo imparato. Poi c'è chi invece è rimasto al palo. E eh, vabbè. Oh, ragazzi, non è che uno vuole uno. Eh. Questa è la più grande bestemmia che vi hanno raccontato. Cioè, dobbiamo oh, amate gli eretici della storia. Imparerete qualcosa dagli eretici che hanno avuto il coraggio da leone di dire quel che dovevano dire. Questo è un colloquio angelico, oserei dire. Cioè, nel senso che rende quelle poche persone che non li volevano veder bruciare, ma che avrebbero voluto salvare quell'anima, è rimasto fino a noi. Il Papa ha bruciato Giordano Bruno, ma Giordano Bruno è più noto di quel Papa. Quel Papa era un miserabile, cieco, sordo, inutile alla storia. Giordano, eh, accademico di nulla, accademia, diceva è meraviglioso, ma un uomo così è un uomo così, però non saranno mai i primi ministri questi. Perché non cercano yes-man. E voi per favore non, cresce- non crescete a fare gli yes-man anche se quella è l'autostrada. Quella è l'autostrada, ma la, vi- la vita non è un'autostrada. La vita è una stradina piena di curve, sali, scendi, pozzanghere Un'autostrada ah, è noiosissima. Di una noia, l'autostrada. Ogni 20 chilometri precisi c'è un Mottagrillo. È una roba da, da, da farsi una pera. No, no, il viaggio è che non sai dove vai. Ci manca uno,
2: uno dei tre aspetti. Avevamo rabbia, noia. Ci manca il terzo.
1: Ah, essere, essere, avere la propria testa. Voglio di avere la propria testa, vedi, io, io quando lavoravo con Franco Basaglia all'epoca, Franco Basaglia era notissimo, anche perché era stato uno dei primi a andare in televisione da Costanzo. Insomma, era un uomo, a parte che era bello, grande, sembrava, sembrava, per me era indubitabilmente Don Chisciotte. Io ho sempre amato Don Chisciotte. Io Ho sempre cercato di fare Sancio Pace, perché non essendo Don Chisciotte, in vita, poi quando morirò, qualcuno dirà che sono un stato un Don Chisciotte. Però per ora mi accontento di essere Sancio Pace. E, e quando una volta in un'osteria, per noi Fra, Franco era uno di quei tipi che andava a letto tardi perché si doveva alzare presto. Avete presente? Sì, sì. Quelli che hanno furia, furia, furia di vivere. E una volta tardi parlavamo, allora c'erano i movimenti, così, no? de, de, della liberazione degli ospedali psichiatrici. E allora io dicevo, a un certo punto devo aver detto Basagliano, no? io sono un Basagliano. Ma Lui mi ha m- 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 fermato il braccio e m- mi ha detto, guarda, Ricordati una cosa, io non sono basagliano, bellissimo. Come dire, caro giovane, lui. io ero uno dei prescelti, lo so perché poi me l'ha detto. Ero forse tra i più giovani, ma ero... perché ci univa la bellezza, ci univa tante cose. E allora mi ha detto, non fare il cretino, non fare il copia e incolla delle mie idee. Non fare il seguace, pensa, non fare il seguace, adesso è pieno di followers. Vedi com'è andata la vita? Attenzione, <ride> non bisogna fare i follower, follower di che? Siate voi protagonisti. Ma vi pare che c'è, uh, c'è una signorina che vi deve dire come dovete vestirvi? Ma dove siamo finiti? Cioè c'è una signorina che guadagna decine di, di milioni, lo sapete benissimo chi è, no? che di mestiere fa quella che di, de, deve dire a voi, guardate questo scarponcino qua, è una figata. Sono gli
2: influencer. Esatto. Influenzano.
1: Ma volevo dirlo perché mi, fa, mi, mi aumenta la
2: Immaginavo. <ride>
1: <ride> no, perché una volta ci ho fatto anche una trasmissione con questa qui e gli ho chiesto ma lei cos'è che fa? Ma lei mi ha detto l'influenza, dico cosa vuol dire. Ho fatto finta di non saperlo. Eh? Cioè, no, io vado nei in... NAD, ah, dico accidenti, che mestiere duro. Cioè, lei va in una boutique, si fa fotografare, ma no, alla fine della sera sarà distrutta. C'è cioè, come un minatore, c'è cioè, una roba tremenda. Va bene guadagnare tanti soldi, quella fatica che fa. Pensa sedersi dentro una boutique. Mamma mia. È una roba. Eh, ti viene male anche alle cosce. No? Infatti. Per favore, per fate le persone, sceglietevi voi, vestetevi come cazzo volete, ma per l'amor di Dio, mettete il giallo co- col fucsia, ma fate un po' Fate voi, fate voi con la vostra testa. Non è un incitamento all'anarchia, la alla cosa, è che voi avete una meraviglia qua che è delegata a qualcun altro. È così, voi dovete averne coscienza, perché chi comanda tutto questo è un mondo di 5 o 6 aziende che, che fatturano più del resto del, del, del pianeta. È chiaro che c'è un'opera di convincimento. È logico, no? È, allora, prendete questa roba qua, telefonino. Eh, il modello futuro o il modello passato in che cosa si differenzia? in queste cose qua e cosa sono? telecamere per fare cosa? selfie o fotografare la camicia dentro la boutique e poi prenderla su, 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 su Amazon è tutto lì l'innovazione è lì dentro Non ci credete, andate a vedere cosa sarà l'iPhone 12 che uscirà tra nove mesi, andate a vedere e vi diranno che c'è una straordinaria cover eh, che è di acciaio e non più di ceramica e uno dice cazzo, la mia vita cambia da così e così, ma scherzo, ho una cover di acciaio, ma roba. Non, no, è un altro. Si è, si, arriviamo in un altro modo, vedi che vi prendono in giro. E eh, eh, la cosa ci sarà, certo, una quarta. Adesso prima ce n'era una poi due, poi tre, adesso la quarta. Perché è tutto programmato, ovviamente, no? E con la quarta cosa ci farai? Il grandangolo, le robe, tutto per guardare, osservare, eh, eh, copiare. Fotografare eh, ma, tanto, non siete cartier ebresso. È inutile che vi cioè, no? sì. grandi fotografi. No, non, so, non lo sarete così, non lo sarete così.
3: Siamo arrivati a, al termine dell'intervista. E, l'ultima intervista che abbiamo registrato con il presidente. Pasquo- Oreste Pasquali del gruppo Tecnocasa ci è stato sottolineato quanto sia difficile per un giovane avere un rapporto sano con l'avvento dei primi guadagni importanti. Secondo lei, quali sono le caratteristiche di un sano rapporto con il denaro?
1: Ma guarda, è abbastanza semplice: e, eh, con, i, con i soldi non fai i sogni, con i sogni fai i soldi. Tutto lì. Quindi, vuoi che ti faccia degli esempi di figli di miliardari che sono mononeuronici? Hanno un neurone, non si sa se è a destra o a sinistra. Se vuoi, ti faccio anche i nomi, non è carino. Tanto mm. li conoscete, sono su, tutti sulla rete. Quelli non sono innovativi. Ma perché? È molto semplice: perché se voi eh, o per cattiva educazione, o perché vivete in un mondo in cui tutto è a portata di mano, tutto è a portata di mano, e eh, voi diventate dementi. Lo sai che io mi ricordo il numero di telefono di mia mamma, è morta 35 anni fa, 042-32-518. Semplice perché non c'avevo il telefonino? O nella testa o niente avevo uno, quello che si chiama skill, gli inglesi lo chiamano skill, cioè una capacità cognitiva in più, non in meno. Se vi fregano il telefonino, anche a me, eh, siete morti, io a mia figlia non so so chiamarla, oltretanto è grande, non posso neanche mandare i carabinieri, Eh, quindi non so, non so come fare, poi già già con questo non risponde comunque, (ride) Questo è un altro paio, un altro paio. Io non ho mai capito. No, è una generazione che c'ha troppo sta roba qua, per cui non risponde più. No, provare, non so con i segnali di fumo, o qualcosa di stravagante, perché eh, no, no.
2: Vabbè, Ma, magari, magari è molto impegnata e non può.
1: No, no questo lo so. Già io,
2: <ride> infatti, è impegnata, è
1: impegnata su tanti fronti.
2: Eh, immagino,
1: molti fronti. Molti fronti. E quindi eh, capisco. No, ma io non telefono alle 11 e tre quarti di sera. No? <ride> non mi permetterei. No, no.
2: Alle 8 di mattina? <ride> no, neanche quella
1: che imbecillita. Che sento nelle prime <ride> ore della... Ah, lei li, li vive a Torino, per i fatti suoi. Beata lei, bellissima. Eh, però, ecco, bisogna stare attenti. Notate quando si è molto serviti Molto serviti, poi succede qualcosa, che non utilizzi il cervello, metti in on il cervello. ha
2: ha parlato tanto di questo togliere per educare, piuttosto che dare, di lasciare i propri figli liberi di volare, diciamo, no?
1: Ma, 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 Ma sì, ma io non è che perché sono un pazzo visionario, beh veramente sì, un po' visionario sì.
0: Tutti Tutti geni sono stati
1: non stati credo che sia un effetto essere visionari. Io, per me, io quando vado a dormire, magari faccio anche un po' di fatica, io devo pensare al futuro. Se io penso al passato mi viene l'angoscia, eh, se penso al futuro voi direte: beh ma lei c'ha un'età, c'è più passato che futuro e non me ne frega niente. Cioè, in passato so, faccio qualche telefonata, qualche vecchio amico, qualche, qualche persona con cui voglio condividere qualcosa, ma il vero gusto, il vero gusto è, 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 è progettare per me. Io non, non è possibile, io quando sono depresso, poche volte, però sono, sono spesso malinconico, quello sì Eh, ecco lì vedo che va giù un po' la la cosa poi succede qualcosa c'è un rimbalzo che si chiama progetto mi viene voglia di fare un nuovo libro mi viene voglia di cambiare editore mi viene voglia di fare sì sono un po' così Anche, anche diversificare non è male sapete la cultura americana è iper specialistica iper Voi dovete essere capaci anche di fare qualcosa di di diverso, cioè scrivere, però magari anche amare qualche altra cosa. Perché se amate qualche altra cosa, eh, eh, questo lo diceva un grandissimo fotografo di, di, di metà del Novecento, è stato uno dei più grandi fotografi, che era ungherese, ma francese di adozione, e lui diceva sempre che bisognava diversificare. Se uno fa solo fotografie, alla fine ti vengono male. Se tu provi a fare qualche altra cosa, no? lui diceva, perché lui è stato anche uno scultore, uno scrittore, e dopo magari le altre cose non sono così a quel livello, però stimolano. Cioè, bisogna far sì che il cervello sia un luogo di stimolazione. Ecco cosa vi ha tolto il Covid. Vi ha tolto la possibilità di autostimolarvi nell'incontro, anche nello scontro. Anche nello scontro. È importante scontrarsi, non eh? si deve andare d'accordo. Può anche, anzi, è anche, bellissimo, una discussione è una cosa meravigliosa. Cosa c'è di più bello? Sono della gente che, che per voi si inventano de, delle storie. Mio nonno faceva, quell'altro nonno faceva il falsario, era bravo, falsificato tutto, anche la carta d'identità. Era come un bambino, cioè 70 anni, io ce ne avevo avuti 20, mi faceva vedere questa carta d'identità in cui veniva fuori che lui era 1,80, occhi cerulei. In realtà era bassino e c'era gli occhi marroni, <ride> mi diceva: Sai, vedi, questo l'ho fatta perché così mi diverto di aver fregato lo Stato, e eh, io rimanevo affascinato da questo. Non voleva fare il brigatista, dico. voleva semplicemente giocare con la sua fantasia fino alla morte. C'è riuscito. Lui ha ingannato tutti, anche sua moglie. Appena andava a messa, lui faceva le frittelle, facevano le frittelle, una puzza tremenda. Poi ovviamente appena tornata la nonna sentiva la puzza delle frittelle, dice che cosa avete fatto? E erano come due bambini, anche lì San Pancia e Don Chisciotto, capisci? Dove trovate il vostro Don Chisciotto? Trovate il vostro maestro bizzarro che sbaglia i colori.